0: Τα τέσσερα αδέρφια Ήταν μια φορά ένας κυνηγός που είχε τέσσερις γιους που ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο. Όταν έγιναν όλοι τους 16 χρονών είπαν στον πατέρα τους «Θα πάμε να ταξιδέψουμε στον κόσμο, πατέρα. Δώσε μας χρήματα για το ταξίδι». Ο πατέρας έδωσε στον καθένα εκατό χρυσά φλουριά και ένα άλογο. Καβάλισαν τα άλογα και ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Στην κορυφή ενός βουνού Βρέθηκαν μπροστά σε ένα σταυροδρόμι με τέσσερι κατευθύνσει και στη μέση μια οξιά. Εκεί σταμάτησαν και ο μεγαλύτερο είπε στου υπόλοιπου: Αδέρφια μου, ας χωριστούμε εδώ και α πάρει ο καθένα από ένα διαφορετικό δρόμο προ αναζήτηση τη τύχη του. Α βυθίσουμε ο καθένα το μαχαίρι μα σε αυτή την οξιά και σορκιστούμε σε ένα χρόνο και μία μέρα να ξαναβρεθούμε εδώ. Τα μαχαίρια αυτά θα είναι Ιωνί. Αν κάποια από αυτά τα μαχέρια σκουριάσει θα σημαίνει ότι αυτό στον οποίο ανήκει θα έχει πεθάνει. Αν δεν έχει σκουριάσει, θα είναι ζωντανός. Ο κάθε αδελφός πήρε και διαφορετικό μονοπάτι και όταν συνάντησαν πόλεις ή χωριά, εγκαταστάθηκαν και μάθανε και από μία τέχνη. Ο μεγαλύτερος έγινε μπαλωματή, ο δεύτερος κλέφτης, ο τρίτος αστρολόγος και ο μικρότερος κυνηγό. Μόλις πέρασε ο χρόνος και μια μέρα, πήγαν όλοι για τη συνάντησή τους στην οξιά ο μεγαλύτερο έφτασε πρώτο και τράβηξε το μαχαίρι του από το δέντρο. Προς μεγάλη του χαρά είδε ότι κανένα από τα άλλα μαχαίρια δεν είχε σκουριάσει, που σήμαινε ότι όλα του τα αδέλφια ζούσαν και ήταν καλά. Πήρε τον δρόμο για το πατρικό του και όταν έφτασε τον προπάντησε ο πατέρα του. Καλώ ήλθε, γέ μου. Τι τέχνη έμαθε εκεί στον κόσμο. Πατέρα, δεν θα σε γεμίσω παραμύθια. Είμαι μπαλωματής» Πολύ χρήσιμο επάγγελμα διάλεξε. Αλλά πατέρα, δεν είμαι μπαλωματή του άλλου. Αν μου φέρουν κάτι για επισκευή, αρκεί να πω «Να διορθωθεί» και αμέσως αυτό φτιάχνεται. Ο πατέρας πήγε με δυσπιστία και έφερε ένα πανοφόρι που είχε φαγωθεί στους αγώνες. Ο γιος του το πήρε στα χέρια του και είπε «Ας διορθωθεί!» ευθύ το πανοφόρι έγινε σαν καινούριο. Ο πατέρας πήρε το πανοφόρι και δεν είπε τίποτα άλλο. Την επόμενη μέρα έφτασε στην οξιά και ο δεύτερος γιος του κυνηγού. Έβγαλε το μαχαίρι του από το δέντρο και κοίταξε τα άλλα δυο που ήταν ακόμη εκεί, παρατηρώντας ότι το τελευταίο έλειπε. Δόξαση! Ο μεγάλο αδερφό έχει ήδη γυρίσει στον πατέρα μα και οι άλλοι δύο ζουν και είναι καλά. Σκέφτηκε και συνέχισε το δρόμο για το πατρικό του. Σαν έφτασε, ο πατέρα του τον καλωσόρισε και του είπε: «Γιέ μου, εσύ, τι τέχνη έμαθε. Πατέρα, δεν έχει νόημα να σου λέω ιστορίε. Είμαι κλέφτη. Πολύ επικερδή τέχνη διάλεξε. Ντροπή σου. Μα πατέρα. Δεν είμαι κλέφτη σαν όλου τους άλλους. Αν σκεφτώ κάτι, όπου και να βρίσκεται, εμφανίζεται μπροστά μου μονομιας. Τότε από μπροστά τους πέρασε γρήγορα ένας λαγός και καθώς απομακρυνόταν, ο πατέρας ζήτησε με τις πιστία στον γιο του να του φέρει τον λαγό. Εκείνος είπε «Ο λαγός από εκεί να έρθει εδώ» και μπροστά στα πόδια τους εμφανίστηκε ο λαγός. Ο πατέρας σήκωσε τον λαγό και μπροστα στα ποδια του εμφανιστηκε ο λαγος ο πατερας σηκωσε τον λαγο και μπηκε στο σπίτι χωρίς να πει τίποτα άλλο. Την τρίτη μέρα έφτασε στην οξιά και ο τρίτο γιο. Τράβηξε το μαχαίρι του και είδε πω το μοναδικό που απέμενε καρφωμένο στο δέντρο δεν είχε ίχνος σκουριά. Κύριε Δόξαση, ο μικρότερο ζει και είναι καλά και οι άλλοι δύο αδελφοί μου είναι ήδη στο σπίτι του πατέρα, σκέφτηκε και αναχώρησε και αυτό να συναντήσει τα αδέρφια και τον πατέρα του. Σαν έφτασε στο πατρικό του, ο πατέρα του τον καλωσόρισε και τον ρώτησε τι τέχνη είχε μάθει τον καιρό που έλειπε. Πατέρα, δεν θα σε ζαλίσω με ιστορίε, είμαι αστρολόγο. Πολύ χρήσιμη τέχνη διάλεξε. Πατέρα μου, δεν είμαι αστρολόγος σαν όλου του άλλου. Σαν κοιτώ στον ουρανό, μπορώ και βλέπω ολά τον κόσμο ταυτόχρονα. Την τέταρτη μέρα πλησίασε την οξιά και ο μικρότερο αδερφό, και βλέποντα πω δεν είχε μείνει κανένα μαχαίρι καρφωμένο πάνω στο δέντρο, χαρούμενο είπε στον εαυτό του: Μια και όλα μου τα αδέρφια είναι ζωντανά και ήδη με τον πατέρα, α βιαστώ κι εγώ να του βρω. Και τράβηξε τον δρόμο για το πατρικό του, όλο χαρά. Όταν έφτασε, ο πατέρα του τον ρώτησε: Εσύ τι τέχνη έμαθε εκεί που ήσουν, Την τέχνη του κυνηγού, πατέρα. Άρα δεν τράπηκε να ακολουθήσει τα βήματά μου, είσαι καλό γιο. Μα πατέρα, δεν είμαι κυνηγό σαν εσένα ούτε σαν όλου του άλλου. Αν υπάρχει κάποιο εξαιρετικό και δυσέβρετο θύραμα, τότε εγώ λέω: Αστηρευτή, και με μια στο ζώο πεθαίνει. Ο πατέρα κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε έναν λαγό να τρέχει έξω στα χωράφια. Αρκετά μακριά. «Γρήγορα, πιάστον! τον», είπε στον μικρότερο και μόλις αυτός είπε τα λόγια, ο λαγός οριάστηκε νεκρός. «Δεν βλέπω όμως αν έχει πεθάνει», είπε ο πατέρας που προσπαθούσε να δει μέσα από το παράθυρο. Ο τρίτος γιος τότε κοίταξε τον ουρανό και είπε «Ναι πατέρα, τον βλέπω, έχει πεθάνει». «Και πώς θα πάμε μέχρι εκεί να τον φέρουμε», ρώτησε ο πατέρας. Και ο γιος που είχε μάθει την τέχνη του κλέφτη είπε Α εμφανιστεί» και ο του. Φαινόταν όμως πως είχε περάσει μέσα από αγκοθωτούς θάμνους, ήταν κατασκισμένος. «Και πώς θα τον μαγειρέψουμε έτσι σκισμένος που είναι» ρώτησε ο πατέρας. Ο μεγαλύτερος γιος είπε τότε «Ας διορθωθεί» και με μιας διορθώθηκε. Βλέποντάς τα αυτά ο πατέρας είπε και στους τέσσερις γιους του «Με τις τέχνες που μάθατε δεν θα πεινάσετε ποτέ». Για κάμποσο καιρό έμεναν όλοι μαζί και δεν τους έλειπε ποτέ τίποτα. Μια μέρα ο βασιλιά έβγαλε ανακοίνωση σε όλο το βασίλειο πω η κόρη του είχε χαθεί και πω θα αντάμιβε πλουσιωπάρχα όποιον την έφεραν πίσω. Τα αδέρφια το συζήτησαν μεταξύ του και συμφώνησαν να πάνε αυτοί να βρουν την πριγκίπισσα. Παρόλο που ο πατέρα δεν του έδωσε την ευχή του να φύγουν, εκείνοι ξεκίνησαν το ταξίδι του. Στη διαδρομή προ το παλάτι διέδιδαν πω αυτοί ήταν οι μοναδικοί που μπορούσαν να σώσουν την πριγκίπισσα και όταν αυτό έφτασε στα του βασιλιά έστειλε μέσω στη βασιλική του άμαξα να τους φέρει μπροστά του. Μόλις παρουσιάστηκαν στο παλάτι, ο βασιλιάς του είπε πως όποιος έβρισκε την κόρη του, θα έπαιρνε τα ανταμοιβή το βασίλειο και το χέρι της. «Πείτε μου σας παρακαλώ που βρίσκεται η κόρη μου», παρακάλεσε ο βασιλιάς. Τότε ο αδερφός αστρολόγος του είπε πως θα μπορούσε να τη δει μόνο μόλις νύχτωνε. Περίμεναν λοιπόν... Και μόλι νύχτωσε, βγήκαν έξω και οι τέσσερι του και ο αστρολόγος σήκωσε το βλέμμα του προ τον ουρανό. Είπε στους υπόλοιπους πως την πριγκίπισσα την είχε εχμάλωτη ένα τρομερό δράκος, την είχε αρπάξει όταν εκείνη είχε βγει να κάνει τον περίπατό τη και την κρατούσε σε ένα νησί πέρα και από την ερυθρά θάλασσα. Ήταν υποχρεωμένη να τον κοιμίζει για δύο ώρε καθημερινά, και όταν επιτέλου αποκοιμιόταν, ο δράκος είχε πάντα το κεφάλι του στα γόνατά τη. Σαν ξημέρωσε, τα αδέρφια πήραν την άμαξη του βασιλιά και πήγαν μέχρι την ερυθρά θάλασσα. Από εκεί πήραν μία βάρκα και έκαναν κουπί μέχρι το νησί που ο δράκος φιλούσε την πριγκίπισσα. Όταν έφτασαν στη στεριά, είδαν την πριγκίπισσα να περπατάει στη νεκροθαλασσιά και παρόλο που ο δράκος δεν ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή, αυτή τους προειδοποίησε ότι βρίσκονταν σε μεγάλο κίνδυνο, μια και θα ερχόταν από λεπτό σε λεπτό. Τα αδέρφια ανέβηκαν πάλι στη βάρκα και την έσπρωξαν στη θάλασσα. Τότε ο αδερφός που ήταν κλέφτη είπε: Η πριγκίπισσα εκεί να έρθει εδώ. Και με μια στη βάρκα εμφανίστηκε η πριγκίπισσα. Εκείνη άρχισε να κλαίει και να λέει πω μόνο ο θάνατο τους περίμενε γιατί ο δράκο μπορούσε να ελέγξει τα νερά και να του πνίξει όλου. Τα αδέρφια έκαναν και έκαναν κοπή με μανία, μα ο δράκο θυμωμένο εμφανίστηκε πάνω από τα κεφάλια του, και ξεφυσώντας. Ο αστρολόγος είπε στον κυνηγό: Αδερφέ μου, σκότωσε τον! Και ο κυνηγός είπε: Α Και ο δράκο έπεσε νεκρός κάθετα πάνω στη βάρκα, τσακίζοντα την έτσι που έκανε μια μεγάλη τρύπα που έμπαζε νερά. Όλοι μαζί έριξαν τον δράκο στη θάλασσα και ο κυνηγό είπε στον παλωματή: Αδερφέ μου, γρήγορα, φτιάξε τη βάρκα να μην πνιγούμε. Ο παλωματή είπε: Α διορθωθεί. Και η βάρκα σταμάτησε να γεμίζει νερό. Ασφαλεί πια έφτασαν στην ακτή με την πριγκίπυσα, ανέβηκαν στην άμαξα και κατευθύνθηκαν προ το παλάτι. Στον δρόμο όμω άρχισαν να μαλώνουν για το ποιο θα παντρευόταν την πριγκίπυσα και θα έπαιρνε το βασίλειο. Ο αστρολόγος είπε πω χωρί αυτόν δεν θα ήξεραν καν πού βρισκόταν η πριγκίπυσα. Ο κλέφτη είπε πω χωρί αυτόν δεν θα έβαζαν ποτέ την πριγκίπυσα στη βάρκα. Ο κυνηγό είπε πω αν δεν είχε σκοτώσει αυτόν τον δράκο δεν θα είχαν ξεφύγει ποτέ. Και τέλο ο Μπολματή είπε πω η και το Βασίλειο ήταν σαφώ δικά του, μια και αν δεν είχε επισκευάσει τη βάρκα θα είχαν χαθεί όλοι του. Έφτασαν στο παλάτι και όταν εμφανίστηκαν μπροστά στον Βασιλιά, του ζήτησαν να αποφασίσει ο ίδιο ποιο θα έπαιρνε το χέρι τη κόρη του και το Βασίλειο. Ο Βασιλιά συλλογίστηκε για μια στιγμή και μετά είπε: Αδέρφια και σωτήρε τη κόρη μου, θα σα φερθώ δίκαια. Είναι αλήθεια πω όλοι βοηθήσατε στη διάσωσή τη. Μα δεν γίνεται όλη να την παντρευτείτε. Υποσχέθηκα πω όποιο βρει την κόρη μου μπορεί να την παντρευτεί και να πάρει το βασίλειο μου. Άρα αυτό θα πρέπει να είναι ο αστρολόγος, Μια και αυτό την βρήκε. Αλλά μόνο του δεν θα την έσοζε, και γι' αυτό για να μοιραστεί δίκη η αμοιβή θα χωρίσω το βασίλειο μου σε μικρότερα βασίλεια και θα πάρει το καθένα από ένα να το κυβερνάτε σαν βασιλιάδε εσείς». Αυτή η μοιρασιά άρεσε στα αδέρφια και τη βρήκαν δίκη. Μόλις ο αστρολόγος παντρεύτηκε την πριγκίπισσα, κάλεσε να έρθει ο πατέρας του στο παλάτι, ο οποίος καταχάρηκε σαν είδη ότι όλοι του η γη είχαν γίνει βασιλιάδες. Την Άνοιξη έμεινε με τον Παλωματή, το καλοκαίρι με τον Κλέφτη, το φθινόπωρο με τον Κυνηγό και το Χειμώνα με τον αστρολόγο. Και έτσι πέρασε το υπόλοιπο τη ζωή του.